0: « Deviens meilleur Scrum Master », c'est la nouvelle formation de Scrum Life. J'ai l'immense honneur de faire partie des invités qui vont partager avec les participants à cette formation qui est éligible au CPF. Et à cette occasion, je fais gagner une place pour la formation, donc c'est pas rien quand même, hein. c'est quand même une formation qui coûte 1490 euros, créée par Jean-Pierre Lambert et Constantin Guet de la chaîne HM Scrum Life, en partenariat avec « One Say » by Kajilum. Donc c'est une opportunité en or, en vrai, de faire partie d'une cohorte qui va durer 10 semaines pour devenir meilleur Scrum Master. Donc je te mets un lien pour participer au tirage au sort directement dans la description de l'épisode et je te souhaite bonne chance. Comment respecter les gens Dans cet épisode, on va voir que les quatre autres gaspillages de lignes pour faire la liaison avec l'épisode précédent sont très liés au respect des personnes et que c'est en prenant le temps de regarder les choses en face avec une vue systémique qu'on va se rendre compte que peut-être beaucoup de choses qu'on faisait dans le passé étaient du gaspillage. Le podcast Agile, épisode 238. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem. Participe à l'étude empirique sur les équipes Agiles ainsi que l'étude des salaires de Scrum Life. Rejoins-moi le mercredi et le jeudi à 17h35 sur Twitch et partage-moi tes retours directement dans mon serveur Discord. Donc Tu vas retrouver plein de liens dans la description de l'épisode. Merci pour ta confiance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, tu écoutes le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment respecter les gens ou le gaspillage Alors que je me cherchais un nouveau sac de voyage je suis tombé sur une marque de sac de voyage avec un sac qui m'intéressait. J'avais fait plein de recherches. J'étais assez au clair sur ce produit. Mais ce produit, il avait déjà quelques années. Il avait été créé pour la première fois en 2018. Ce n'est pas si vieux pour un produit, mais, mais peu importe. L'idée, c'était que je me disais que peut-être que ce produit, il allait être renouvelé. Et donc, je me retrouve sur le site Uh, « Peak Design » pour ne pas le nommer. Et j'envoie une question au contact, à la page contact du site de la marque. Très vite, j'ai reçu un message qui me disait que ma question avait été prise en compte et que j'aurais des nouvelles bientôt. Le lendemain, j'ai une réponse claire, précise à ma question. J'ai répondu immédiatement pour poser une question plus précise. C'était clairement est-ce que vous allez créer un nouveau sac prochainement Et là, la marque en question, alors que ce n'était pas finalement son intérêt direct, m'a répondu, oui, effectivement, on prépare un nouveau produit prochainement. Dans cette interaction avec la marque, et peu importe la marque, hein, tu l'as compris, c'est juste histoire de prendre un exemple, un exemple réel hein, qui m'est réellement arrivé. Dans toutes ces interactions avec la marque, je me suis senti respecté. à la fois le délai de réponse, la clarté du site, la clarté des réponses qui ne tournaient pas autour du pot, qui répondait à mes questions précisément. Et ensuite, même au-delà, qu'on me dise la vérité, qu'on me dise effectivement, on va sortir un nouveau produit. Alors que la personne, quelque part sur la planète, qui m'a répondu, savait bien que je n'allais pas acheter la précédente version du produit, en sachant qu'une nouvelle allait arriver. Je sais pas toi, mais moi j'aime bien tester les marques. J'aime bien envoyer des messages, je déteste recevoir des emails que j'ai pas demandé, je déteste recevoir des courriers que j'ai pas demandé, et donc quand je reçois un courrier que je n'ai pas demandé, j'envoie un mail, je contacte des gens en disant « Non, vous arrêtez de m'envoyer des courriers, je ne veux pas que vous dépensiez du papier pour ça, de toute façon, ça va à la poubelle. Donc ne gaspillez pas votre argent à m'envoyer des trucs, ça ne sert à rien, vous êtes en train d'amimer votre image de marque avec moi. » Et je suis souvent surpris du délai de réponse des marques, Parfois c'est rapide, parfois c'est efficace, mais parfois c'est terriblement pas efficace. Ça tape tellement à côté, c'est vraiment, vraiment nul. Quand ça répond en plus, parce que parfois même ça ne répond pas. Et tout ça, là, cet exemple, je trouve qu'il traduit bien les quatre autres gaspillages de ligne que j'ai commencé à aborder dans l'épisode de la semaine passée. Donc dans l'épisode précédent, on a vu quatre des huit gaspillages de lignes avec la surproduction, le surstockage les erreurs, défauts et rebuts, et les transports et déplacements inutiles. Je te disais, mais après, va écouter l'épisode si tu l'as raté, que lean, le mot « lean » était apparu dans le guide Scrum, dans sa version de novembre 2020, que c'était peut-être le mot le plus important qui avait été ajouté dans le guide Scrum. Donc « lean », c'est une grande histoire, c'est bien plus vieux que l'agilité. J'en parle souvent dans le podcast Agile. L'IN c'est un grand frère de l'agile, et malheureusement, c'est souvent résumé à diminuer ou éliminer le gaspillage. Alors qu'en fait, la base de l'IN, c'est pas ça, la base de l'IN, c'est le respect. Et donc dans cet épisode-ci, que tu es en train d'écouter, je vais passer sur les quatre autres gâchis, gaspillage de l'IN, qui sont un peu plus orientés humains, entre guillemets, donc euh, ces huit gaspillages ne sont pas euh, catégorisés comme produits, ceux de la semaine dernière ou comme humain, mais c'est moi qui les catégorise comme ça, histoire de pouvoir faire deux épisodes qui ne soient pas trop longs. Donc on a vu encore une fois sur production, sur stockage, les erreurs des foyers rebuts, et les transports et déplacements inutiles. Ça ok, on a bien compris, l épisode de la semaine passée. Si je reviens à mon exemple, je me suis senti respecté parce que le temps d'attente et les délais ont été hyper courts. Il ne s'est pas passé trois jours avant que je reçoive un message. Et pourtant, on était pendant l'été, hein. Donc là, le délai, et ça, c'est le délai de réponse à un utilisateur ou un client, dans mon cas, mais tous les délais qu'on a dans nos organisations, tout ça, ça a un coût et ça ne sert à rien, un délai. On est d'accord Lorsqu'on attend. Lorsqu'on attend que quelque chose soit fait quelque part. Lorsque le flux n'est pas efficace, n'est pas efficient. Lorsqu'on a des outils qui sont pourris, et du coup, il faut qu'on attende. Tout ça, ben c'est du gaspillage. Et c'est un manque de respect des personnes qui attendent. Parce que ça m'étonnerait que euh, tu aimes attendre, ça m'étonnerait que des gens aiment attendre. Ce qu'on aime, c'est être dans l'action, faire progresser des choses, et lorsqu'on attend, ben c'est pas fun. Donc là, la clé, c'est de meilleurs outils, c'est de rendre ce temps d'attente visible, c'est de le mesurer, le fameux lead time, il y a plein de choses à faire pour améliorer ça et ça commence souvent par le rendre visible par exemple en visualisant la chaîne de valeur et se rendre compte en fait que très souvent dans nos organisations la vie d'une fonctionnalité qui part de l'idée jusqu'à la production, en fait souvent elle passe plus de temps à attendre qu'à être mise en œuvre. C'est assez flippant hein, quand on fait euh, des, euh, des value chains de se rendre compte de ça. C'est assez fou. Hein. Ensuite on a les traitements inutiles. Autre gaspillage de lignes. Ça va avec les processus excessifs. Ça va avec le fait que on fait plein de trucs. On aime bien être occupé. J'en parle souvent en ce moment. Ça doit me démanger depuis un certain temps. La fameuse business. C'est pas le business, c'est business. J'aime être occupé. Donc là, il faut qu'on soit au clair sur nos définitions de terminer, Il faut qu'on soit au clair que c'est peut-être mieux de penser MVP, de penser juste le minimum qu'on puisse traiter de penser peut-être good enough sur nos processus, de ne pas chercher trop compliqué, de revenir à la simplicité, un des principes fondamentaux de l'agilité. Si c'est pas simple, il y a peu de chances que ça va rester longtemps, il y a peu de chances que le processus va bien marcher, parce que voilà, ça va être chiant, ça va pas être fun. Donc les processus inutiles. Pour ça, aussi, ce qui marche, c'est de pouvoir accepter les erreurs, d'accueillir les erreurs, et de les limiter dans des boîtes de temps. C'est un grand intérêt de Scrum d'avoir une boîte de temps, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, peu importe, plus court même, histoire que bah, si on fait des erreurs, au moins elles sont limitées à ce temps-là. Il y a plein d'autres techniques, et pour ça il faut qu'on prenne le temps tout simplement de s'arrêter et puis de regarder un petit peu ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on peut simplifier dans nos processus. Autre gaspillage de ligne, le septième sur huit, mais le troisième aujourd'hui, les mouvements inutiles, ou tout mouvement qui n'ajoute pas de valeur. Ça, ça va avec optimiser le lieu de travail. D'ailleurs, je suis en train de me demander si le télétravail ne nous a pas montré finalement qu'il y avait beaucoup de mouvements inutiles. Les heures que moi j'ai passées quand j'habitais à Paris, une heure le matin, une heure le soir, quand il n'y avait pas de problème. Certes, j'ai beaucoup lu, certes, j'ai beaucoup discuté avec des collègues, il y avait quand même des moments sympas, mais il y avait quand même beaucoup de gaspillage. Le télétravail ne règle pas tout, c'est pas magique évidemment, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'en inspirer pour se rendre compte qu'il y a des mouvements utiles et des mouvements inutiles. Pour limiter ça, il faut simplement donner aux personnes ce dont elles ont besoin pour pouvoir bien travailler. Voilà, elles ont besoin ta meilleur ordi, ta meilleur écran, peu importe. Les outils, ça coûte pas cher par rapport à ce que ça rapporte. C'est vraiment un no-brainer. Il n'y a pas à réfléchir mille ans pour valider. Tu besoin de tel outil ben Vas-y, prends-le. Ça coûte 10 euros, 100 euros par mois, on s'en fout. Si ça te fait gagner deux heures dans ta journée, une heure, et 15 minutes, ça, ça vaut le coup. Quoi. Simplifions le choix des outils et choisissons les meilleurs outils possibles. Parce que les mouvements, ils sont physiques évidemment, mais ils sont aussi entre les outils qu'on utilise. Ça, ça me rend fou hein, quand je vois des gens euh, qui travaillent sur des outils archaïques. Wow, le temps perdu, l'énergie perdue, c'est fou, quoi. Donc respectons les personnes et donnons-leur ce dont elles ont besoin. voilà C'est hyper simple. Mais hein. pourtant, pourtant, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans nos organisations. Enfin, je l'ai gardé exprès pour la fin parce que c'est le plus important pour moi, le huitième des gaspillages de Lean, c'est le potentiel humain non exploité. Et là, au-delà du fait que c'est beaucoup à propos du respect, donc euh, tous ces gaspillages-là, celui-là, évidemment, c'est encore plus à propos du, du respect des personnes. La sous-utilisation des compétences, le fait de faire attendre les gens, le fait de ne pas s'occuper d'eux, de ne pas créer un meilleur environnement pour eux, bah, c'est un manque de respect. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de potentiel. Alors qui pourrait, parce que le potentiel est là hein. Mais non, on ne le fait pas. Ce qu'on pourrait faire, à contrario, c'est de faire confiance aux personnes. Les gens sont intelligents. Je t'ai parlé des théories X et Y dans l'épisode 114. Quand on fait confiance aux gens, ils font la bonne chose. Quand on leur donne le meilleur environnement possible, ils vont vraiment faire la bonne chose. On est responsable de l'environnement qu'on leur donne. Et la meilleure manière de leur créer un meilleur environnement, c'est de leur demander comment est-ce qu'on pourrait leur créer un meilleur environnement, et de les écouter. J'ai des souvenirs qui me viennent en te disant ça, d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ou que j'ai aidé, et voilà, c'était clair que les gens, en fait, jamais on leur demandait leur avis sur comment ça pourrait être mieux. Et puis quand il y avait quelqu'un qui était assez courageux pour le dire, ben en fait, on, on le mettait de côté, ou pire, on, on le blâmait. Puis il y avait des gens comme ça, là qu'on parle vraiment de potentiel humain gâché, il y a des gens qui sont arrivés dans des entreprises qui avaient plein d'énergie, qui ont fait plein de trucs. Puis ils ont tenté un truc et ça n'a peut-être pas marché parce que voilà le monde est complexe, c'est pas facile. Ils ont tenté un truc puis ensuite ils ont mis au placard. Puis les autres personnes qui voient ça autour, ils se disent voilà, « Attends, je vais pas tenter un truc hein, parce que moi si je tente un truc, je ne vais pas finir comme lui. Hein. » Et C'est comme ça qu'on arrive à des organisations sclérosées où plus rien ne bouge, où tout le monde a peur de faire le moindre mouvement. C'est comme ça qu'on crée des environnements toxiques de travail, où personne s'éclate. Où, évidemment, on ne s'éclate pas au travail. On fait juste les heures qu'on a à faire. On reste dans sa boîte, dans sa case, dans son cubicule. Et c'est normal, hein, moi je ferai pareil aussi. Hein, J'ai fait pareil. Hein. Donc je ne suis pas en train du tout de blâmer ces personnes-là. Hein. Bien au contraire, ça me rend triste de voir un tel potentiel humain gâché. Je trouve ça terrible. Alors que ces gens-là sont intelligents. Ces gens-là, chez eux, ils font plein de trucs géniaux. Ils font partie d'associations, ils font plein de choses qui les éclatent. Comment ça se fait qu'on a des organisations toxiques qui empêchent aux gens de s'éclater C'est terrible Pour débloquer ça, il faut mettre en place l'apprentissage continu, la formation. On peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 jours par sprint pour apprendre des choses si on a rempli l'objectif de sprint au bout de deux jours, la chose la plus importante qui nous amène vers l'objectif de produit, pourquoi on ferait d'autres trucs alors qu'on pourrait apprendre des choses pour être prêt pour la suite C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on remplisse nos sprints. Parce que si on remplit nos sprints, on ne va jamais apprendre, on ne va jamais progresser. Et les personnes ne sont jamais ce qu'on appelle T-shaped. Donc avec des compétences transverses très larges et une spécialité dans laquelle elles sont expertes. Donc il faut qu'on prenne le temps. Encore une fois, il n'y a pas de magie. Mais tout ça, ça marche. Lorsqu'on a un objectif de sprint, si on fait du Scrum, mais peu importe si on ne fait pas du Scrum, si on a un objectif clair, si on n'est pas dans les micro-tâches, dans le micro-management, si on parle objectif, là on va parler inspiration. Là on va parler flexibilité. Là on va inspirer les gens à contribuer à l'effort collectif. Et dès l'instant où on a réussi l'objectif, bah alors on fait autre chose. Et là, on voit qu'on qu pense totalement différemment. Dès l'instant, on a un objectif. Là, on peut se rendre compte de est-ce qu'on est en train de faire quelque chose d'utile Est-ce que notre processus, il n'est pas trop compliqué Sans objectif, on n'a rien à quoi se raccrocher. On n'a pas de référence pour juger si ce qu'on fait, c'est utile ou pas. Sans objectif qui, est, qui plus est transparent, on ne peut pas prendre un recul sur ce qu'on fait un recul personnel sur son propre travail, un recul donc dans l'équipe dans laquelle on est, mais ensuite un recul dans l'organisation dans laquelle on vit. Parce que peut-être que mon focus, il me semble important, il me semble juste, mais peut-être que c'est du gaspillage. Et je peux ne pas m'en rendre compte, peut-être que mon équipe entière est en train de travailler sur quelque chose d'inutile. Peut-être que mon département entier est en train de travailler sur quelque chose de complètement inutile. Ça existe, hein dans plein d'endroits. Donc là, la vue systémique, prendre du recul, clarifier les objectifs, dézoomer sur ce qu'on fait, se rendre compte qu'en fait, mais putain, mais je fais un truc, là, mais il y a un collègue là-bas de l'autre département, il fait la même chose. Et si on, on faisait ça ensemble, ce serait plus fun, on aurait un meilleur résultat, quelque chose de meilleure qualité, ça irait plus vite. La pensée systémique est si tu fais du Scrum, si t'as pas de Scrum Master qui a le temps vraiment de vivre le rôle, la systémique on va passer à côté, hein, en vrai. On va rester juste dans notre bulle de l'équipe. On va peut-être être plus ou moins bon, plus ou moins efficient, mais peut-être qu'on va faire quelque chose qui ne sert absolument à rien. Donc le Scrum Master, là, sur le Lean, sur le gaspillage, c'est elle ou lui qui a ce focus-là. qui si regarde les choses avec un Regarde regard entre guillemets un petit peu extérieur -ce qu ils en rend... mais qu ce qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est quoi ce processus qu'on a là Vas-y on prend l'équipe on va le refaire ce processus ensemble, on va le simplifier revenir à l'objectif parce que les objectifs bougent évidemment hein, dans le temps hein. donc peut-être qu'on avait des processus dans le passé qui étaient super euh, efficaces pour remplir un objectif mais aujourd'hui en fait euh, ils sont totalement euh, inutiles, donc tout ça en fait voilà c'est pour ça qu'on a des rétrospectives il hein. n'y a pas de magie hein. mais parfois on a besoin d'autres meetings aussi pour reclarifier les choses donc si on ne prend pas le temps, si on ne fait plus de rétro, on se dira ah, c'est bon, t'inquiète, on n'a pas besoin de Scrum Master. » Mais voilà. Le risque de gaspillage, il est immense. Il est immense. Et le pire de tous, c'est le gaspillage humain. Parce que là où le Scrum Master, il a un œil là-dessus. Qu'on s'éclate dans l'équipe. Qu'on se respecte. Encore une fois, le respect, valeur de Scrum. Pas pour rien que c'est lié à Aline. Qu'on progresse Ensemble. Donc la clé là-dedans, c'est de prendre le temps, il n'y a pas de magie, c'est de penser système, systémie, ça veut dire d'inclure tout le monde, hein. ça veut dire qu'on ne va pas exclure les développeurs parce qu'ils sont développeurs. Non, 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 on a besoin d'eux, ils ont une vision aussi que, que seuls ont. Donc on inclut les gens, on prend le temps, on les écoute, on met les bonnes métriques, les métriques réel pas les vanity metrics qui nous montrent qu'on est très bon et qu'on va très vite non les, les métriques qui sont dures là le net promoter score par exemple l'NPS, des choses vraiment qui montrent la réalité, qui sont dures à voir dures dans le sens difficile à voir le lead time le temps qu'il nous faut pour corriger un bug le délai pour traiter un problème, traiter une demande d'un utilisateur on est vraiment sur la base là on peut aller un peu plus loin, bien évidemment mais déjà ça si on a déjà ces métriques-là, qu'on les regarde vraiment de façon honnête, bah déjà, ça va faire mal déjà au début, hein, souvent. Mais là, on va vraiment être concentré sur ce qui compte vraiment et on va limiter le gaspillage de temps, d'énergie, de plein de personnes. Et au-delà de ça, on va respecter nos utilisateurs. J'en parle pas assez souvent au podcast Agile, mais je prépare des épisodes dans ce sens. Là, le UX, euh, le UX design, l'expérience le, utilisateur, il y a des experts qui font ça. Là, finalement, je parle du X. Tel instant où on invite les utilisateurs, on ne les met pas le plus loin possible, on les met le plus proche possible de nous, on les regarde les yeux dans les yeux, même on les a à la revue de Sprint, on n'est plus dans le même game de l'agilité. Là, hein. là clairement, là euh, on a passé un cap. Hein. C'est dur, hein, souvent, on se rend compte que pendant des années, on a travaillé sur des trucs qui ne servaient pas à grand-chose, mais au moins, on a arrêté maintenant je travaille sur des trucs qui ne servent à rien. Après, ça a plein d'applications, évidemment, mais au moins maintenant... On se concentre sur ce qui compte vraiment. Donc ces huit gaspillages, c'est du lean, tu vois, mais le, le respect, il, il respire, entre guillemets, à travers tous ces gaspillages. C'est juste que voilà, on n'a qu'une seule vie, et travailler sur des produits qui ne servent à rien, et faire attendre les gens, c'est pas le but de la vie, quoi, en vrai. Et c'est pas parce que je suis payé 8 heures par jour pour le faire que c'est que je vais faire n'importe quoi et que ça va me faire plaisir. Donc respectons les personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui se bougent et qui essayent vraiment de créer de meilleurs endroits où travailler. Et du coup, si on s'améliore pas nous-mêmes, dans nos organisations, bah les gens, ils sont pas bêtes. Hein. Ils discutent entre eux. Hein. Ça commence à se savoir au bout d'un moment. Hein, quand les environnements sont toxiques ou deviennent toxiques. On peut plus le cacher. Hein. Donc le respect, le respect, le respect. L'écoute... Des personnes toutes les personnes à l'interne et à l'externe les collègues les clients les parties prenantes les utilisateurs tous les gens en fait qui font partie du système et quand on regarde ça vraiment de haut là on se rend compte en fait mais ouais mais comment ça se fait qu'il y a un tel délai pour faire ci pour faire ça comment ça se fait qu'on corrige un bug en deux semaines comment ça se fait que voilà là on se pose les bonnes questions là si d'aventure cet épisode t'a inspiré n'hésite pas à le partager à quelqu'un autour de toi. N'hésite pas non plus à me respecter, à me dire ce que tu penses directement de cet épisode. Si par exemple, tu n'es pas content ou tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun problème. Je suis à l'écoute de mes utilisateurs. Moi, je fais mon podcast maintenant depuis des années et je reçois souvent du feedback, mais c'est souvent très élogieux, donc c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais moi, je veux aller plus loin, donc j'ai besoin de tes retours pour m'améliorer. Donc merci infiniment d'avance pour tes retours. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.